0: Libre ascenso, nivel de vuelo 350, Irazo Álvaro, Argentina 1060 Argentina 1060, directo a
1: dirección Prosiga para Argentina
2: 1060 Señor, bueno, de parte de todo el centro de
1: control de área 6 y obviamente del pueblo argentino, le deseamos mucho éxito en la misión que estén extendiendo y, y, y
0: ojalá que salga todo y muchas todo ¿eh? Bueno, muchas gracias, muchas gracias por las palabras gracias también a ustedes por el trabajo que han venido haciendo durante todo este tiempo bueno, en... 10 y medio estamos de vuelta. Eh, muchas gracias. Pasamos con Montevideo, este ¿no? 28.5. Afirmativo, 28.5 y lo esperamos entonces.
1: Buen vuelo. Bienvenidos al vuelo número 18 de tripulantes de cabina aquí por la 93.7 Nacional Rock. En este caso, escuchen esta maravilla de Moonlight Project. Esto es Sebastián Busto y un ensamble de cuerdas bajo, teclados, guitarra. Se dio el gusto, a Sebastián, de volver a las fuentes, ensamblar su proyecto de DJ con ingredientes de música en vivo. Esto no tiene desperdicio y esta película, este episodio de tripulantes de cabina, empieza de atrás para adelante. Escuchen esta maravilla de Sebastián Busto, Moonlight Project.
0: que en el fondo este proyecto es una idea originaria en mí. Yo cuando empiezo a meterme en la música electrónica, yo venía previamente del palo del rock, había estado en bandas durante prácticamente toda mi vida, tocando la guitarra, cantando, ocasionalmente tocando el teclado. Entonces esta síntesis, esta fusión había aparecido como una idea desde el comienzo mismo de mi acercamiento a la electrónica. Lo que sucedió, yo creo, es que me agarró un poco más, más grande poco más maduro y más consciente de que en la medida de las posibilidades hay que hacer las cosas bien. Y yo encontré que no podía hacer esa fusión bien inmediatamente porque me quedaba muy descontextualizado, ponía una guitarra por encima de, de una base de electrónica y y la, la sensación era que eran dos cosas independientes, que era muy difícil darle una, una identidad que tuviera sentido. Entonces esperé, esperé mucho tiempo, hasta que un día me encontré que estaba lo suficientemente maduro como para armar un proyecto de estas características y que sonara relativamente bien. Tener las ideas al menos lo suficientemente claras para, para determinar cuánto de electrónica, cuánto de, de guitarra acústica y... Y la verdad que estoy muy contento con, con el resultado. Y también estoy muy contento con el hecho de haber sabido esperar a que me sintiera lo suficientemente preparado como para hacerlo. Entonces, más que eso, no, no, no sé qué puedo decir. Quiero decir, no hubo un punto en particular que se me ocurrió la idea. Es una idea que yo siempre tuve, yo te diría hace 6, 7 años, que, que la venía pensando, que la venía masticando, que en algún que otro momento me sentaba con el piano, con la guitarra, a tocar arriba de, de un determinado track de, de Progressive. Y y iba explorando, hasta que un día de pronto llegué a una, a una atmósfera que me había gustado mucho, un ambiente que me había gustado mucho, y dije, bueno, esta puede llegar a ser una manera, ¿no? Y eso, que de hecho, quedó plasmado en el primer track de, del álbum, que, que fue el que dio origen a, a todo el concepto de lo que vino después. Hola, Camilo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, eh, una autodefinición. Yo justamente en este momento estoy en la búsqueda de, de abrir un poco la definición que yo ya tenía un poco instalada, ¿no? Que me pensaba a mí mismo como un productor de Progressive, de Deep House y, y un DJ. Y hoy estoy en el proceso de, de armar un proyecto nuevo que complemente eso, ¿no? no es algo que sea una vuelta de página total, pero yo durante muchos años de mi vida me, me he definido como un músico y, y tengo ganas también de, de volver a habitar esos lugares. Entonces ahora estoy en un proyecto donde he vuelto a tocar la guitarra, a cantar, a tocar el bajo, a tocar el piano, a vincular con otros músicos, con otros artistas, que alguno toca el saxofón, el violín, eh, instrumentos andinos, otros guitarristas, otros cantantes. Y entonces estoy en esa búsqueda, ¿no? que, que me parece que es lo más atractivo de la música electrónica, al menos lo que a mí me, me atrajo en un primer momento, que era algo muy abierto, algo que te permitía experimentar mucho, explorar mucho. Así que esa sería mi, mi definición actual, alguien que está explorando dentro de los infinitos márgenes de la música electrónica. Infinitos márgenes de la música electrónica.
1: Hermoso track de Oliverio Sofía, uno de los lugardenientes de Hernán Cataño, en este caso en el remix de Sebastián Busto, nuestro tripulante de cabina del vuelo número 18. Hermoso track que incluyera Hernán Cataño en su episodio 511 del Resident, que saliera el 20 de febrero de este año, y lo mezcló entre dos tracks de grandes artistas y productores internacionales como Rodríguez Jr. y Bob Moses. Escuchamos un poco agua de Oliverio Sofía, reversionado, remezclado por Sebastián Busto. Y seguimos conversando con Sebastián en esta madrugada, sábado sostenido, domingo bemol, de Nacional Rock. Levanta vuelo la noche con Sebastián Busto.
0: Por Nacional Rock. me gusta mucho lo que hago. Yo siento que, que satisfago al menos la necesidad básica que debería tener todo artista, que es tener una obra que se parezca a la que necesita escuchar como gente, ¿no? como, como público. Yo lo que puedo decir es que a veces puedo estar a la altura de mis pretensiones y a veces no. No me gusta 100% mi audio, no termino de sentirme cómodo en la mezcla, no, no me... A nivel técnico, siento que hay, hay cosas que con el tiempo miro hacia atrás y me gustaría cambiar o incluso pueden llegar a darme un poco de vergüenza, ¿no? Tracks que han salido hace cuatro o cinco años que hoy los escucho y digo, ¿cómo no me di cuenta de que sonaba muy mal tal o cual elemento? Pero bueno, son, son cuestiones propias de, del oficio, creo que a todo el mundo le pasa. Pero la propuesta general de, de lo que hago me, me convence. Yo... Aprovecho mucho el hecho de, de haber tenido un background tan, tan extenso en relación a las canciones y en relación a, a la música. Entonces, yo creo que si hay algo que he intentado aportar al Progresive es mucha melodía, mucha armonía, mucha musicalidad. Y, y algo que he tenido que forzar o que ir a, tratando de aprender es eh, el elemento más propio de la electrónica, que es el group y que es aquello que funciona más en la pista y que muchas veces no tiene tanto que ver con la armonía y con la melodía. Y, y bueno, esos experimentos a veces salen bien, a veces salen mal. Hay, hay canciones, hay una en particular ya se llama Making Life, que... Que tiene ya mucha distancia a nivel tiempo, creo que le hice hace 4 o 5 años y, y el audio ya no me convence para nada y sin embargo la sigo usando porque musicalmente me gusta mucho y después yo creo que un DJ tiene que apoyarse a sí mismo digamos es, es importante que, que uno aprenda a hacer música que puede usar en su set porque en definitiva eso hace mucho la identidad de, de uno como DJ también y, y responde también a la necesidad del público que va a escucharte y que te termina pidiendo que toques determinadas canciones. Una canción mía que, que en realidad es un remix Que yo le hice a Adele que es la única que, que tuvo una trascendencia tal, que a mí hoy ya me gustaría no pasarla tanto y que siempre aparece una, dos o tres personas que se acercan a la cabina y que me lo piden y que me dicen cerrar con ese. Y, y yo trato siempre de, 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 de tener la humildad para responder a, al pedido, ¿no? que, que, que me alegra por otro lado. Pero si fuera por mí yo creo que no, sé, no la pasaría más. Pero, pero bueno, me, me gusta mucho, me gusta mucho eh, mis canciones y me gusta si estoy escuchando a un DJ que... que que pase las músicas que, que hace, sí, sí, yo, yo me, me resultaría muy raro ir a, ir a escuchar a Camilo San Clemente por ejemplo, que es un productor que, que saca música nueva todo el tiempo, que no pase todo el tiempo su música, me, me resultaría incluso decepcionante.
1: La verdad que este testimonio de Sebastián Busto nos da intriga y nos da ganas de saber cómo suena ese remix que hiciste, Sebastián, de Adele, eh, que te lo pide tanto la gente, que pide que cierres un set eh, con ese tema. Eh, particularmente lo escuché y contiene ese hilo conductor, ese hilo luz eh, medular de alegría, de, de emoción, esas guirnaldas de arpegios colgados, luminosos, que alumbran en lo más oscuro y lo más profundo de la noche a la ensoñación fantástica que la música electrónica pueda tener. Así que, como no nos vamos a quedar con las ganas, y en la vida estamos para dentro de lo posible, en la medida de lo posible, darnos los gustos, vamos a escuchar el remix que hizo Sebastián Busto eh, sobre un track de Adele. Que lo disfruten. A ver... en este vuelo número 18 ahora escuchándolo a Sebastián Busto en compañía de Gujus o Gujus, 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 no sé cómo se pronunciará. Este track se llama Yemel, salió en un compilado de Song Garden, el sello de Nick Warren, climático, amable, dulce, romántico. Tantas cosas podemos decir de este track publicado en el compilado Summer Collection 2020 del sello de Nick Warren, Songarden Garden. Buhu dijo al respecto de Yemel Hemos sido amigos de Sebastián durante años y siempre hablábamos de hacer algo juntos. Vengo de algunas producciones donde comencé a incorporar instrumentos de orquesta clásicos, pero pensé que todavía necesitaba algo más. Sabiendo que Sebastián tiene estudios formales de música clásica, era casi imposible no comenzar algo juntos. Solo tuvimos que esperar el momento adecuado, y así nació Yemel, que en Tehuelche, acá me desambigua en vivo el gran Gujus, en Tehuelche Yemel significa familia y es algo que nos identifica a los dos, ya que éramos padres casi al mismo tiempo y estamos muy contentos de lanzarlo por Song Garden, que salió el 26 de junio del año pasado, justo un año de esta transmisión de sábado, domingo 27, y justo 26 de junio, fecha en que cumple años, quien les habla.
0: es la única colaboración que yo hice hasta ahora. La hice con Gujus porque primero es un amigo al que quiero mucho. Y, y después yo creo que tenemos una admiración mutua. Nos, nos gusta mucho lo que hace el otro. Y, y cada uno tiene una mayor virtud en un área que el otro. Entonces este, decidimos hacer la canción de una manera muy muy rápida yo me dediqué exclusivamente a la parte de, de la armonía a la melodía digamos de, de la composición de, de las cuerdas y, y, y el piano y él se cargó de, del resto de todo lo que es la, la base el groove el bajo la producción y la mezcla en general y de esa manera hicimos el track en creo en una tarde en una tarde o en, o en dos tardes y realmente quedó muy bien lo sellamos en el sello de Nick Warren en The Sound Garden Funcionó mucho, un montón de gente nos escribió y, y bueno, la verdad que es, un, es uno de los temas que, que más quiero decir.
1: Comenzaste a producir, eh, ¿qué te volcó a, a producir? Primero venías de la música como músico que tocaba y demás y tenía bandas y en algún momento, tal vez eh, es una forma de abrirse paso sin depender de otras voluntades, comenzaste a investigar, a hacer laboratorio con la música y, y dijiste, bueno, voy a producir.
0: Lo acabas de expresar mejor de lo que yo podría haberlo hecho, eso de, de no depender de otras voluntades. A mí la música electrónica me gustó toda la vida como Kluger. Yo creo que tenía 17, 18 años, la primera vez que escuché un DJ y, y me encantó. Pero yo estaba muy instalado en la idea de, de que era un rockero, de que era un músico y, y ese era mi camino. Jamás se me había pasado por la cabeza volcarme a la producción de la música electrónica y menos verme en una cabina pasando música. sucedió es que el rock se vuelve una, una expresión colectiva por definición, tenés que tener una banda y entonces tenés que conciliar tus, tus intenciones con otras tres, cuatro, cinco personas y, y después de, de muchos intentos, de mucho tiempo, de, de mucha energía y de mucho dinero también invertido, un día me encontré que estaba en cero otra vez, una, una banda que fue la última banda que tuve, se, se acababa de separar y yo no tenía ni, ni las ganas ni, ni la motivación necesaria como para armar otro proyecto en común con nadie más. Y, y el primer pensamiento que se me vino a la cabeza era intentar un, un proyecto solista, pero tampoco hubiera podido hacerlo solo, en un sentido absoluto del término, sino que hubiera tenido que salir a, salir a buscar músicos y salir a, a preparar una una carrera que, que no tenía los recursos para llevar adelante. Entonces, la música electrónica apareció como una oportunidad porque era algo que yo podía hacer absolutamente solo, sin ningún tipo de inversión. Ya tenía todo lo que tenía que tener, que era una computadora, un controlador MIDI y una placa de audio. Y, y tenía la pasión y el conocimiento de lo que es la buena música electrónica porque la venía escuchando desde siempre. Entonces, a partir de ahí, me puse a investigar y a, y a jugar como si fuera un chico que yo yo creo que reviví un poco las emociones que tuve cuando tenía, no sé, 10, 11 años y agarré una guitarra por primera vez y, y de pronto estaba todo el día, toda la tarde, toda la noche tocando la guitarra. Bueno, fueron unos años, creo del 2014 en adelante, que yo me pasaba 8, 9 horas por día eh, en, dentro del programa de producción, bajando samplers, aprendiendo alguna nueva técnica de mezcla y, y ese fue el, el inicio, fascinado por el hecho de que podía hacerlo todo solo que no, no tenía que ver con, con el ego ni la arrogancia de querer yo ser el único que quisiera las cosas, sino eh, súper feliz y agradecido de poder estar todo el día dedicado a la música, a diferencia de lo que me pasaba con el rock, que uno tiene que andar combinando horarios y, a la larga, estás ensayando dos veces por semana una hora y media, con suerte. Yo acá hacía o 9 horas por día. Y eso fue lo que me llevó, en un principio, a hacer música electrónica. La posibilidad de hacerla solo. La, pos la posibilidad de expresar exactamente lo que yo quería expresar sin tener que andar debatiendo nada. Antes de cabina
1: Realmente hermoso track de Following Lights, el AK de Guk Kirill, un DJ de Odessa, Ucrania, nacido en 1984, cultor del Progressive, y que Sebastián Busto, nuestro tripulante de cabina de esta semana, ha remixado. Me vienen muchas palabras a la cabeza para describir esta atmósfera Intrigante y misteriosa que envuelve el track originalmente publicado por Following Lights. Este tema, para datos innecesarios, me encanta siempre recurrir a la página Yazam. Ha sido Yazameado 102 veces en esta versión. ¿Qué más pudiera decir de Following Lights? El AK de Guk Kirill ha publicado en montón de sellos. Hermoso, hermoso, hermoso. Muy rico todo. The Following Lights. Defolation por Sebastián Busto. Tripulantes de cabina por la 93.7 Nacional Rock. Rock.
0: desde cabina hasta las 4 por nacional rock mira yo creo que en un sentido muy amplio y a grandes rasgos hay Tres pretensiones que uno tiene que tratar de, de satisfacer o de resolver cuando está en una pista, ¿no? Por un lado es un hecho artístico, es como ir a un recital. es gente que le gusta la música electrónica o un determinado género y que va a escuchar eso, entonces uno tiene que pasar la, la mejor música posible. Es un hecho artístico, es un hecho estético. También uno no puede olvidarse de que al mismo tiempo es sábado a la noche y al mismo tiempo es ir a bailar y la gente quiere divertirse. Entonces tampoco hay que dejarse llevar demasiado por, por la ambición de ser te, muy, muy elegante y que eso haga que no se termine formando una fiesta que en definitiva es lo que la gente también va a buscar. Uno sale con sus amigos, sale con sus novias o sale solo a pasar un buen momento, a desenchufarse un poco de la semana y, y como dije, y uno tiene que tener eso en cuenta, la gente tiene que divertirse, tiene que bailar mucho, tiene que pasarla bien. Y después hay una tercera cuestión que, que puede sonar más, más trascendente, pero ninguna es más importante que la otra y que yo creo que puede volverse, en un sentido muy, muy entrecomillado del término, una, una experiencia incluso espiritual. Yo creo que es muy importante lo que hacemos los, los DJs, no, no es una cosa simplemente para, para pasar un buen rato. Yo al menos he recogido la experiencia de mucha gente que me escribe en confianza o, o en intimidad, diciéndome que, que le han pasado cosas muy, muy profundas, muy trascendentales en el medio de una pista, más allá de que sea yo el que esté tocando o no. ¿no? Este, a mí me ha pasado como cluber también. Nunca olvido que la música electrónica tiene una dimensión espiritual muy grande, por el simple hecho de, de cómo está constituida. Como está hecha a base de loops, el loop es un patrón rítmico que se repite continuamente durante la determinada cantidad de tiempo y esa es prácticamente la definición del mantra, que es la herramienta básica de la meditación. Y también otro, otra vía regia para, para expandir la conciencia suele ser la danza, una determinada forma de danzar que es la que se encuentra en las pistas, que es una forma muy rítmica, muy siempre igual. Este, hay, hay, hay toda una serie de elementos que se dan en la propuesta de, de una experiencia de club, ¿no? que, que se suman también las visuales psicodélicas, el humo, la energía colectiva, incluso escalas que muchas veces remiten a, a la India o Oriente, que son muy, muy, muy sugestivas y que inducen un trance natural que la gente necesita, porque estamos en una época donde la, la religión está siendo muy malentendida, muy tergiversada, nadie confía en... o muy pocas personas siguen confiando en las religiones, este, digamos, tradicionales. Entonces hay un desamparo muy grande para el espíritu. Y, y yo creo que hay experiencias en, 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 en muchos de, la, de, de los clubes que, que pueden, de alguna manera, vincular con, con cierta sacralidad a través de la música y a través de las experiencias en los boliches que por supuesto está bastante secularizada y también hay hay una dimensión de, de cierta superficialidad que es propia de todo boliche y demás ¿No? está todo un poco entremezclado pero aquel que quiere ir a, a pegarse un, un viaje y un vuelo eh, profundo también lo puede hacer porque están dados todos los elementos dentro de, de la propuesta de, de, de una buena noche de música electrónica y, y yo creo que uno uno como DJ tiene que estar atendiendo también esas cuestiones, porque yo soy muy consciente de, 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 de ciertas expresiones que aparecen en los chicos cuando cierran los ojos, se abren los brazos y yo los veo profundamente conectados con la música, que, que no es algo poco importante. Yo creo que, que, que estamos cumpliendo también ahí una función que que puede ser muy importante para la vida de una persona. Entonces, bueno, yo le doy todos esos, esos matices y trato de, en la medida de mis posibilidades y de mis conocimientos, servir a todos ellos. ¿no?
1: remix de A.U., de Pink Floyd, a cargo de Sebastián Busto, nuestro tripulante número 18, en el episodio 18, aquí por la 93.7 Nacional Rock. Eh, Sebastián, episodios atrás hemos conversado tanto con Hernán Cataño como con Diego Sid, de un tema del que poco se habla, aunque probablemente mucho más se sepa, entre aquellas personas que transitamos las pistas de baile y también las cabinas, que es el tema de el manejo y el uso o el consumo de drogas. ¿Hasta dónde sí? ¿Hasta dónde no? ¿Hasta dónde? Bueno,
0: mira, yo creo que el tema de las drogas... Eh... Es muy complejo, tiene muchas aristas y, y es indispensable que, que empecemos a atrevernos a hablar del tema con honestidad. Yo creo que un vínculo que hay que evitar a toda costa es el que lleva de la droga a la negación, porque esa es la, la postura básica de todo adicto y de todo el problema. Yo creo que hay que reconocer que hay una relación inherente entre la música electrónica y las drogas, la escena de la música electrónica y las drogas. Y, y negar eso es ser hipócrita y, y ser irresponsable en función de esa hipocresía. Eh, yo lo que te puedo decir es que yo no tengo un juicio en contra de las drogas ni, ni por supuesto tampoco tengo una perspectiva apologética. Yo lo que entiendo es que las drogas responden a la necesidad que tiene muchas veces el hombre de escaparse de una propuesta de vida que hace nuestra cultura, que no deja ningún lugar para el misterio, para la magia, para la ceremonia, para el rito o para la profundidad espiritual. Si uno tuviera que describir la propuesta de vida de nuestra cultura es la de levantarse a la mañana para pasarse todo el día haciendo algo que a uno no lo conmueve para sobrevivir, llegar a la casa, ir un poco al gimnasio, después mirar un poco de basura en la televisión y irse a dormir y repetir la historia. Y, y en poco, como te decía la, la respuesta anterior, si vos no tenés eh, espacios donde alimentar el espíritu, de pronto hay un desamparo muy grande y yo creo que la puerta de entrada hacia otras formas de pensamiento, hacia conexiones con otras energías, bueno, muchas veces terminan siendo las drogas que aparecen como, como un reemplazo de todas esas faltas, ¿no? Yo, yo siempre creo que si uno quisiera realmente hacer un trabajo para... Para que haya menos problemas con las drogas no tenés que salir a prohibir nada, tenés que empezar a proponer que se haga yoga en las escuelas, que se haga meditación en las escuelas, que se haga filosofía para niños y que nos permitan abrazar esa dimensión profunda y espiritual que todos tenemos y que no, no nos permiten expresar, ni explorar, ni conocer. Y las drogas realmente habilitan esas percepciones, abren un poco la cabeza de la gente, sobre todo que la tiene cerrada. El problema es que la contraparte es que es muy peligrosa. La droga, en buena medida también por el hecho de que están prohibidas y por lo tanto, uno nunca termina de saber qué es lo que está tomando. No, no conoce la dosis, no conoce la sustancia, no sabe quién la hizo, no sabe cómo la hizo y, y no hay ningún tipo de preparación eh, frente al consumo y frente a la experiencia. Entonces, yo creo que si pudiéramos hablar de, de drogas con libertad, tendríamos la posibilidad de de que haya menos problemas al respecto y de que haya menos impacto en la salud. Ahora, al mismo tiempo, ¿qué te puedo decir? A nivel profesional, yo tuve la suerte, porque puedo decir que fue una suerte, de que a mí me encontró completamente lejos del consumo mi, mi práctica como DJ. Yo, de cluber tuve toda la experimentación que, que pude que quise tener con las drogas. Eh, habrán sido unos, unos cuantos años. Y, y yo puedo decir que fue fantástica, que me ha hecho mucho bien Hasta que llegó un punto en el que empezó a hacerme mucho mal Y que tuve que dejarlo, y que me ha costado un poco dejarlo ¿no? Tuve que hacer un tratamiento y demás Yo tuve este, un vínculo muy, muy intenso con las drogas y, y es algo completamente personal Y que yo estoy convencido de que si me hubiese sucedido eso Mientras yo estaba trabajando, hubiera sido un problema muy grande porque yo hoy tengo una, una sobriedad que a mí me permite este, ser profesional durante toda la noche. Y, y no sé, cada uno lo maneja a su manera. Yo creo que si yo estuviese en un momento tóxico de mi vida, tal vez cometería algunos errores delante de la gente que no son buenos cometer. Este, todos, hemos, todos aquellos que estamos en la noche sabemos perfectamente bien de, de ejemplos concretos, de personas de, con nombre y apellido que, que se han arruinado la carrera por no saber manejar sus, sus vicios, ¿no? Este, pero, bueno, son un, yo creo que todo se entremezcla, y lo personal, las necesidades, los problemas, la, las búsquedas. Yo no, nunca voy a alentar a nadie a que consuma o que deje de consumir nada, pero me parece que es un tema complejo, que no se puede rechazar como absolutamente malo, y uno puede mirar como si fuera absolutamente bueno y desatendiendo que, que, que puede traer grandísimos problemas en la vida de mucha gente. Yo creo que, que, lo que de lo que sí estoy convencido es que sería bueno que, que nos animemos a hablar de estas cosas y que nos animemos a, a, a poner sobre la mesa todas la, las aristas que tiene y no, no ponernos en una mirada simplista, como vos dijiste, medio policial o, o tampoco de una inocencia punk que nos serviría para nada. ¿no? Hay mucho para decir sobre el tema.
1: Tremendo testimonio de Sebastián Busto, de un tema muy poco hablado por lo general. En estos episodios sí habíamos hablado del tema con Diego Cid, que Diego Cid se lamentaba o atribuía al consumo de drogas una merma en su performance. Hernán Cataño decía que la droga es un desacelerador y que él había visto a muchos artistas cometer errores o desacelerar sus carreras a partir del de uso y el abuso de drogas. Y este testimonio de Sebastián Busto me parece que es un muy buen testimonio, muy valioso y muy valiente al mismo tiempo, de quien es un gran artista como estamos escuchando en este track Human Legacy, publicado por Soundteller, un sello orientado al Progressive, con sede en Varsovia, Polonia, y que ha recibido el support o el apoyo de artistas como Hernán Cataño, Nick Warren, Sidink, Darin Epsilon, Fernando Ferreira, Martín García, entre otros. Vamos llegando al final de este episodio. Honestamente, con las cosas que venimos hablando con Sebastián, el programa nos ha quedado muy corto, pero todavía hay más. Aquí nos disponemos a comenzar a aterrizar este vuelo número 18 de tripulantes de cabina. Hoy, con el invitado de lujo Sebastián Busto, un grandísimo testimonio. Y como toda película que llega a su final, le vamos a pedir a Sebastián que nos den los títulos, las menciones, los agradecimientos, esto que estamos escuchando, enorme, grandísimo track. Y como todo productor que tiene mucha obra, también es muy difícil seleccionar qué poner en este vuelo. Pueden visitar y buscar y googlear música de Sebastián. Hay acarradas. Esto es Ipanema para Southbeat, el sello de Hernán Cataño. El BPM 120. Me encanta meterme en songdata.io. Saben aquellos que siguen los programas de tripulantes que me meto en esto. Y tiene los rubros del Tutti Frutti que ya referí en otras ocasiones. Por ejemplo, este tema tiene 74% de bailabilidad. Es el, el impacto y las ganas de bailar que provoque tocar esto en la pista. Instrumentalidad, 91%. Energía, 77%. Ya se ha 2.163 veces. Nos comenzamos a despedir, no sin antes pedirle a Sebastián que aproveche este último tramo para decirle gracias a las personas que quiera hacerlo. Por lo pronto, me despido. Muchas gracias, Sebastián. Ha sido un placer compartir esta charla contigo.
0: Qué linda pregunta, Cami. y. Mirá, yo creo que dos grandes grupos, por un lado la familia y por otro lado los artistas que me han conmovido, los artistas que me, me han acompañado desde su lugar, ¿no? eh, La familia, tanto la familia nuclear de cuando era chico, mis, mis viejos y mi hermano, por el hecho fundamental de haberme creado en libertad, de nunca me han impuesto qué tenía que ser, qué tenía que hacer y, y de hecho yo soy una persona que ha terminado de forjar su, su camino, mejor dicho, de transformar su camino en un oficio siendo bastante grande. Yo hasta los 35 años, este, hoy tengo casi 40, no, no tenía un mango porque no, no, no podía vivir de lo mío y, y sin embargo nunca me, me han restringido las alas ni me han impuesto salir a, a buscar otro camino más formal y, ni nada por el estilo, me han, me han alentado siempre, me han apoyado siempre, me han dado la confianza en que tarde o temprano iba a encontrar la manera, aun cuando yo a veces ya no la tenía, eh, y eso la verdad se lo voy a agradecer por siempre, ¿no? a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi tía, eh, me han apoyado siempre con palabras, con plata, con, con tiempo, con recursos. Y lo mismo lo puedo trasladar a mi familia actual, eh, a mi mujer, fundamentalmente, y a mi hija que, que bueno, a su forma me, me estimula, me, me acompaña y me, me llena de felicidad. Eh, y después a los artistas que me han inspirado, porque realmente los artistas que, que me han inspirado, me, ha, me han abierto un mundo en el que vale la pena vivir. Eh, pienso por ahí más, más cercano a nuestro mundo en particular, pienso en Hernán, en Hernán Catania. Yo el otro día terminé de leer su libro y le escribí un mail súper largo, súper extenso, bastante íntimo también, porque tengo que reconocer que, que fueron tipos como él los que me abrieron a este mundo tan, tan hermoso que es el, el de la música electrónica el del de, DJing y, y, bueno, y toda la profundidad que yo encuentro ahí, y todo el placer que yo encuentro ahí, todo, todo el disfrute que yo encuentro ahí. Entonces yo, cuando le doy tanta dimensión y tanta importancia a lo que hacemos nosotros los DJs, no lo hago desde la arrogancia, sino de la, de la conciencia de saber lo que ha impactado en mi vida el trabajo de los demás artistas, han hecho de mi vida algo, algo mucho más lindo, ya sea de de los DJs, o ya sean músicos, ya o sea, sean cineastas, ya o sea, sean escritores o pintores, eh, los artistas han, han llenado de color y de, de disfrute mi vida cotidiana. Entonces ahí sería el agradecimiento a los artistas y a la familia. Después te agrego un grupo más que, que quedó ahí faltante, que son los amigos y los colegas. Yo especialmente, muy puntualmente, tengo un agradecimiento muy grande por Fernando Ferreira, que yo lo, lo nombro y lo traigo en todas las entrevistas que me hacen, porque eh, en un momento donde él ya había gestado una una trascendencia bastante importante, ya estaba trabajando muy bien y, y era muy conocido y muy respetado dentro de la escena. Y en ese momento yo todavía no era nadie, no me conocía a nadie. Él, por alguna razón, le había gustado mucho lo que yo hacía y me invitó a tocar y me, me abrió un montón de puertas, sin las cuales yo no sé si hubiese podido terminar viviendo de esto o desarrollándome. Entonces yo... A mis amigos en general y fundamentalmente a Fer en particular También le voy a tener siempre el agradecimiento De, de haberme enseñado un poco a caminar este camino de, de la música Bueno Camilo, y me falta extender el agradecimiento Primero a todos los fans que, que son en realidad la base de todo el asunto y lo que permite que, que todos estemos haciendo lo que estamos haciendo ¿no? eh, los chicos que van a bailar todos los fines de semana eh, son eh, justificativo y, y entonces súper agradecido a su, a su apoyo a su, su presencia constante y súper agradecido también a vos y a, y a programas como este que, que dejan que uno se explaye y que hable de lo que le apasiona y de música, y de arte, y de la vida en general. Realmente es un programa muy lindo el que haces, Camilo, yo te recontra, felicito. Y bueno, y te agradezco muchísimo que me hayas dado el espacio a mí para hablar esta vez. Te mando un abrazo gigante y ya nos estaremos cruzando en las pistas cuando vuelvan, que van a volver pronto, yo estoy cada vez más convencido de eso, cada vez más esperanzado de que esta pesadilla general que, que, que tuvimos que vivir en estos últimos años, y que va a dejar mucho aprendizaje, bueno, va a terminar pronto y que vamos a volver a conectarnos y a bailar y a, y a disfrutar de la música todos juntos. Te mando un abrazo muy grande y, y nos vemos pronto. pronto. Libra Ascensa, nivel de vuelo 350 y la prueba Argentina 1060. Argentina
2: 1060, proceda
1: directo a Melo. Proceda
0: para Argentina 1060.
1: Señor, bueno, es parte de todo el centro de control de área Seiza y obviamente del pueblo argentino mucho éxito en la misión que estén entendiendo y ojalá que salga todo bien. Muchas gracias a todos. ¿eh?
2: Domingos.
0: De 3 a 4. Tripulantes de cabina.